0: Podplay
1: Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis Det här avsnittet som vi kommer få lyssna på idag är uppdelat i två delar där vi i slutet av avsnitt två kommer få höra Sabina Landstedt som är stödsamordnare på GAPF. Och hon kommer berätta mer om hedersrelaterat våld och förtryck. Mina kusiner
2: säger till mig, ska du gifta dig? Och skrattar bara, jag säger nej. Är du dum i huvudet? Det är flera dagar de håller på att ringa och prata om dig. Har du inte fattat har jag inte någon sagt till dig.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Ranja, välkommen hit. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
2: Mitt namn är Ranja och 45 år, två barns mamma. Min eh, livshistoria handlar om tvångsgifte och eh, tänkte bara kan jag kunna hjälpa en enda person så blir jag väldigt nöjd.
1: Kan du börja med att berätta om din barndom, både hur du levde, hur landet och den kulturen som du levde i, hur det var?
2: När folk frågar mig om det kultur jag kommer ifrån jag känner inte igen mig i det kultur det är helt annorlunda än det jag tänker och jag lever och jag ville leva så som jag ville så som nu frihet, kärlek men just i det kultur en tjej det ska bli uppfustrat att inte gå ut ensam, inte göra vad hon vill, inte klä sig som hon vill. Inte prata om sina känslor, inte, får inte prata om kärlek. Ingen frihet för att det är en tjej. Det, fin det fanns inte, nu finns det mycket mer frihet för tjejer. Men uh, den tiden i den kultur, i den staden som var... En helig stad jag bodde, eller vi bodde i. Det var väldigt mycket krav just för mig som yngsta barn.
1: För den som inte vet hur det såg ut här, kan du beskriva lite hur, hur är temperaturen, hur är miljön? Hur såg din barndom ut? Hur såg du ut i den här stan?
2: Jag var den insa barnet. Jag älskade dansa. Jag älskade sjunga. Lyssna på musik. Levde verkligen livet. När jag säger att levde livet. För mig det var jättestort. Att kunna till exempel vara fri i det stora huset och städa och laga mat och fixa grejer i hemmet. Och mamma blir nöjd, vattna, trädgården. Då var jag glad att min mamma blir nöjd. Så hade jag blivit uppfostrad. Och åkte iväg med pappa nästan överallt. Satt på hans knä. Det är sådana här positiva minne varm och fint, väder. Vi hade ett jättefin hus. Jag sprang som ett barn hit och dit, sicklade där i huset. Min pappa hade fixat någon äh, gunga, jag kunde gunga där. Och själva området var väldigt äh, vänligt område. Alla grannar kände alla och i min värld som barn, det var trevligt. Det var helt fantastiskt att grannen kom till oss och dricker kaffe eller te. Eller De var välkomna och dörren var alltid öppet. Men för det mesta, jag var hemma. Jag fick inte gå ut ensam. Men min mamma brukade till exempel spotta framför dörren och skicka mig till bageriet för att köpa bröd. Och hon brukade säga innan det var för varmt: så innan det spotten blir torr, du ska vara hemma. För att jag ska, jag ska inte någonstans. Jag ska bara till bageriet, köpa bröd och komma tillbaka. Min mamma brukade. Säga till mig att jag ska vara försiktig med det och jag ska vara försiktig till exempel inte skratta hur jag vill. Tjejer skrattar inte högt och jag brukade skratta högt. Hur jag ska klä mig eh, även framför mina bröder. Jag får inte ha kjol, jag måste passa mig om jag tar kjol så det ska inte synas. Mina ben och det så gör jag ja, det blir uppfostrad. Skolan var också... Ett liv för mig. För att jag träffade andra tjejer. Vi var, det var inte tjejer och killar i samma tid och samma gång. Jag hade kompisar. Vi promenerade till skolan. Kom hem tillsammans. Vi brukade stanna och köpa lite snacks. Och bara skratta och skoja på väg. Men... Men sen hände äh, saker i privata livet med min bror. Han blev fängslad, min mamma måtte inte dålig och jag blev påverkad. Och allting blev kaos. Men jag gick fortfarande i skolan. Och äh, när jag slutade, när det var sommar och jag slutade femman, då hade jag fått några ämne som jag skulle. Göra om på sommaren. Då sa min yngsta bror att om du var duktig och du kunde klara det så du skulle du ha gjort det. Men nu har du inte gjort det så du behöver du inte fortsätta skolan. Så han stoppade mig att gå i skolan från femman.
1: Det kommer också den här dagen när du får det här beskedet att du ska bli bortgift. Kan du berätta mer om, din, om den dagen och, och hur allt det här uppdagade sig? Ja, de hade redan bestämt
2: och jag visste ingenting. Mina föräldrar hade kommit till Sverige och jag fick inte följa med. Mina bröder bodde här i Sverige, min pappa, bodde, eller min, mina två bröder och deras familj. Och min mamma och pappa fick kvism, uh, inte jag på grund av min ålder. Jag stannade kvar med min bror och hans fru och deras tre barn. Då under tiden jag får min mens och jag vågar inte berätta för någon. För alltid när det, när, när det hände någonting, då anklagade de mig. För att det var bara jag som var hemma, det var bara jag som var tjejen. Det var jag som var i eller Då vågade jag inte säga när jag fick mens. Så tänkte vad är det som har hänt med min kropp? Att det blöder. Om jag säger, då blir det bara igen att jag har gjort något fel. Ingen har sagt till mig, och jag vet inte vad som har hänt. Då, då gömmer jag bara blodiga handdukar- och jag visste ingenting. Bara att någon kanske pratade med mig. Någon tittade på mig. Jag var orolig att det ska hända någonting. En dag när jag går till min syster hon bodde nära oss och hon hade två barn ibland när hon fick gäster så jag brukade åka dit eller gå dit uh, och passa hennes barn och då var jag där sen jag minns när jag kom hem det var väldigt dålig atmosfär och min bror och min svägerska de tog inte hand om mig så som jag trodde att det ska bli, att jag ska vara jag ska trivas där jag ska må bra, jag ska leka med deras barn tills mamma och pappa kommer tillbaka mamma och pappa att de åkte och lämnade mig det var väldigt, det kändes väldigt tungt för mig och sen hur de behandlade mig, det var ännu värre jag skulle städa, jag skulle laga mat, jag skulle ta hand om gäster allt, allt det är jag som ska göra. Och var enda sak som skulle hända om någon grönsaksaffärsman eller bageri-man ser någonting och säger till min bror: Min bror tror på dem, inte på mig. Och de, den dagen när jag kom tillbaka, jag kände verkligen av direkt. Det, det är någonting som ska hända igen. Antingen de, min bror ska slå mig igen. Eller anklaga mig igen för någonting. Och då var jag rätt Att de har öppnat och rotat i min garderob. Och hittat mina blodiga eh, handdukar. Och samtidigt jag hade jag skrivit ett brev till min mamma. För att jag fick aldrig prata så som jag ville. Framför dem. Med min mamma. När de ringde från Sverige. Nu försökte jag skriva ett brev till henne. Och gömde. Jag, jag hade inte tänkt att skicka till henne. Jag hade inte alls möjligheten att göra det. Jag bara skrev av mig. på brevet. Och de hade hittat det också. Plus att när jag var. När jag gick till min syster, De hade skvarrat. Om mig till min bror. Precis som jag hade. Tänkt mina blodiga handdukar och brevet. Ja, det hade hänt det. Plus att andra utifrån skvarrar till min bror att vi har sett din syster med andra killar passa din syster. Och just den bror var väldigt religiös den tiden. Och då tror han på dem. Jag hade inte en aning vad de pratade om. Och det, på det sättet som jag hade blivit uppfustrad. Att titta bara på marken när du går. Raka vägen dit, raka vägen hem. Tittar du bara på marken, inte dit, inte dit. Så gjorde jag det. Och jag hade inte en aning om någon var bakom mig, framför mig. Bredvid mig. Och så kommer jag hem och hör det här. De säger inte eller min bror säger inte bara det. Han börjar säga och jag nekar jag gråter, jag svär på min mamma. Jag, jag har inte en aning vad ni pratar om. Jag har inte pratat med någon. Ja, om de inte har sett det, de skulle, inte, de skulle aldrig säga det. Uh, vem är killen? Jag vet inte. och Hans fru var värre. Ja, hon bara ljuger och han börjar slå mig som vanligt. Men då menade han alltså att du visste någonting redan innan jag förstår? Ja, att, att det som han har hört från gransaksaffären och baggeriet, det är det som stämmer. Det som jag säger, det är bara skitsnack. Jag ljuger. Det är säkert de har sett någonting. Det är därför de
1: säger. Att du är, att du är med någon? Ja, precis.
2: Aha. Det är någon som har varit bakom mig och pratat med mig. Någon kille eller jag brukar träffa en kille men jag säger inte till dem. Jag ljuger. Det är grannar som har sett och sagt till honom. och så Samma kväll ringer min bror till min mamma och säger att du åker snart tillbaka om du inte vill se en smutsig tjej. Så det är, många, det är alla grannar och grönsaksaffär och all, alla pratar om henne. Innan hon blir smutsig eller värre så kommer du tillbaka. Och min mamma kommer efter det tar åtta månader. De hade, min pappa hade sökt asyl. Men min mamma lämnar bara pappa och kommer tillbaka. Och redan då hade de pratat och planerat att jag ska bli bortgift. Men jag hade inte en aning om det.
1: Hej allihopa! Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt.
0: något kajko, hör du på podplay? Det får jag
1: När du får veta det, på vilket sätt säger de det då? De säger
2: aldrig till mig tills jag fick reda på själv. Det var en kväll som mina kusiner brukade komma från huvudstaden till oss. Vi låg och sov där på morgonen när vi vaknade. Mina kusiner säger till mig, ska du dig? Och skrattar bara. Jag säger, nej. Är du dum i huvudet? Det är flera dagar de håller på att ringa och prata om dig. Har du inte fattat har inte någon sagt till dig. Hur gammal är du? Jag är runt tolv. Då får jag panik. Jag säger nej. Det stämmer inte. Det är inte jag. Jo de pratar. Alla pratar om dig. Och det är du med huvudet. Du inte märker själv att det är du. När min syster gifte sig. Så sa jag till min mamma. Mamma du ska inte gifta bort mig. Eller hur? Nej du ska vara hemma med mig. Tills du blir gammal. Och då tror jag på mamma. Som en litet barn. Och då fick jag som en chock. När mina kusiner sa. Och ingen hade sagt till mig. Jag hade själv till exempel. Svarat i telefon. Och pratat med dem. Som ville komma. Och besöka oss. Och, och den killen. Hade redan bestämt. Sen när jag var. Åtta år gammal. Då när han var militär. Och brukade komma och hälsa på oss. Det fick jag veta efter det. Att när han brukade komma, när han var militär, jag var gästvänlig och bjöd honom på te och öppnade bönedyken till honom. Så redan då hade han bestämt och sagt till sin mamma den tjejen ska bli min fru. Då får jag när, när jag hör från mina kusiner då får jag panik och hela det stora stora rummet känns som bara iskalla. Ligger bara där och tänker vad händer nu? Har ja, min mamma ljugit för mig? Och då, blir, då är det tyst. Och jag hör min mamma från andra rummet och pratar med min pappa i Sverige. Över telefonen då? Ja. Och då nämner hon mitt namn. Och då springer jag till henne. Och hon blir stressad. Och, ja, vi pratar sen och hon är här nu. Och när hon lägger på då frågar jag min mamma. Mamma, vad sa du till, till pappa? Nej, jag sa ingenting. Jo, du nämnde mitt namn. Jag hörde mitt namn. Han frågade hur du mår. Och jag, jag sa att hon var bra. Mamma, du ska gifta bort mig. Och började gråta. Och då sa hon. Nej, vem har sagt det till dig? Jag vet, ni pratar om mig hela tiden. Dina kusiner ringer. Hela tiden Det är nånting någonting som... Är, hur många gånger har jag sagt till dig att du ska inte blanda dig i, i vuxna samtal? Då blir jag tyst. Och hon säger, nej det handlar inte om dig. Lita på mig. Och då litar jag, även om jag har en dålig känsla och mår inte bra. Då går jag bara i mitt rum och. Jag är bara där och stressad och mår jättedålig. Men jag vill ändå lita på min mamma fortfarande. Nej, de hade fel. De skojade säkert med mig.
1: Och vad hände sen? För det här stämde ju inte. Sen
2: tar det inte lång tid att vi åker till huvudstaden. Och där träffas vi. Han kommer för att hämta oss. För ett annat hus som vi hade väntat. Jag vill inte ens titta på honom. Jag vill inte ens titta på honom. Jag hör bara hans röst- han säger hej kusin till mig. Och så går vi därifrån till deras hus. Och jag har fortfarande hoppet att det som min mamma har sagt är sant. Det ska inte hända. Till slut min mamma kommer neka. Och då blir det halv tolv på kvällen. Och då... Hör jag mitt namn. De ropar på mig. Kom ni ska gå upp. Ni ska gå upp och prata med varandra. Då börjar jag gråta och säga till min mamma. Jag går ingenstans. Du säger inte mot så många vuxna. Det är inte fint. Det vet du. Du går, du behöver inte prata, du behöver inte säga någonting. Och jag är så rädd att tänka om det ska hända någonting. Det blir jag igen som blir anklagad för att jag är tjej. Enast stund får jag inte ens gå ut eller även om jag tittar på marken. Det är många som pratar om mig och... Skvarrar om mig. Men nu helt plötsligt vill de skicka mig ensam till ett litet rum med en man som jag inte känner. Nej vi känner dem. Vi känner honom. Han är en bra kille. Du behöver inte säga någonting. Sitt bara där tyst. Låt honom säga vad han vill. Till slut bara för att ha respekt. Och om han frågar någonting, om man säger någonting, att du, du ska säga något. Du säger bara, ja, jag håller med. Bara för att min mamma sa, så gjorde jag det. Jag kunde inte säga emot. Det var, alla var äldre än mig. Då går jag upp och sätter mig där. Och precis som jag hade tänkt, han börjar. Som religiös. Han börjar med en vars. Jag fattar ingenting. Han börjar översätta det också. Och så börjar jag berätta att ja, så här ska vi leva. I det rummet ska vi leva tillsammans. Tills jag får bättre ekonomi.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Och det är mamma och pappas hus och två bröder, två systrar där. Och väldigt, väldigt, det är en dålig ekonomi, väldigt, väldigt gammalt hus. Och han säger att, ja... Så länge vi inte har möjlighet att vi ska bo så här och berätta om hans jobb, då berättar han om den tiden. att ja, Jag kommer ihåg den tiden jag var militär och brukade komma hem till er och hälsa på just då jag kände att den tjejen är min. Vad hände därefter? Då säger jag ingenting. Jag tittar inte ens på honom. Jag har den långa tjadörren eh, ovanpå min ansikte för att inte... Jag skämdes. Jag var blyg. Eh, jag var nervös. Jag var rädd. och svettades där tills han var klar. Han frågade mig, vill du inte säga någonting? Då tittade jag bara snabbt upp och sa ja som min mamma hade sagt. Och han skrattade och sa väldigt nöjd. att jag, jag vet att du är bryg. Det är det som jag älskar hos dig. Och blev förkyst i dig. Jag är säker att du vill inte säga till mig direkt nu. Ja och nej är svaret. Jag kan gå ner och skicka någon annan. Så du kan svara till den personen. Så jag blev glad att han ska gå ner. Jag tänkte, jag hoppas verkligen att min mamma kommer. Så jag bara kastar mig i hennes famn och bara gråter. Och frågar vad hon håller på med. Och medan han går ner, jag flyttar mig och sätter mig på trappan. Och fortfarande... Den svarta skadörren avan på min ansikte. och sitter där och gråter. Jag gråter verkligen som ett litet barn. Jag hör helt plötsligt min svägerska komma upp. Jag ställer bara en fråga. Okej, okay, vad säger du? Och jag var tyst. Vill du inte svara? Vad säger du? Och det var just henne var en person. En av dem som retade mig varje gång jag grät och sa att jag vill inte gifta mig. Gråter som ett litet barn. Och då sitter jag där under den svarta dörren. Svettas, gråter, är nervös, har panik. Kan inte andas. Och från andra gången när hon frågar, vad säger du? Då vill jag skrika och svara. Men samtidigt, jag vill ta en andetag. Jag gör bara börjar cycka. Det sycken var svar för henne. Hon gick ner. Jag hann inte säga någonting. Bara, gör det så. Och så gick hon ner. Och jag hör bara alla skrika och skrattar och klappa händerna, springer upp. Och den andra pussar pannan och den andra pussar handen och den andra pussar ansiktet och hit och dit och grattis och grattis. Och vi, det ändrade hela mitt liv, klockan tolv på natten alvet Med en suck. Att jag inte kan andas. Och då var det klart.
1: Hur känns det när du berättar om det här ögonblicket och den här dagen nu?
2: Det har gått många år. Men för mig varje gång jag berättar. Jag minns exakt all detaljerad. Även om jag inte berättar detaljerad. När jag berättar om den tiden jag satt på trappan eller cykeln eller klappa händerna. Varenda detaljer. Hur det blev. Hur det var. Hur det hördes att klappa händerna. Hur de pratade med varandra. Och dagen efter de ville att vi skulle åka och köpa ringar för att vi... Vi skulle komma tillbaka, åka tillbaka till staden vi bodde. Vi åker och skulle köpa ringar. Jag står utanför. Jag vill inte gå in. Och till slut, de väljer min spegerska och en av hans släktingar. Väljer ring, ring till mig och precis samma tid 12 på natten vill de att vi ska sitta och dela ringar till varandra.
1: Nästa vecka så får vi höra del 2. På Podplay kan du lyssna på avsnittet 24 timmar i förväg. Alltså redan nu på måndag.
0: Podplay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-